0: Después voy a decir lo que piensan del sector rival, en la interna, que es el sector de Adriana Chuchimolina. Mm, claro. Porque aparentemente esto una que va a... es una interna. Claro. Habrá que ver si participa Jatón ahí o no, eso está en duda. Eh, pero bueno, eh, ayer la Cámara de Diputados de la Nación uh -huh. citó a Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad de la Nación, estamos hablando del de, de, Congreso Nacional. Lo hizo a instancia de una moción del diputado santapesino Juan Martín. Radical el que le pide a Fernández, y esto lo avalan después los votos en el plenario, que vaya a la Cámara de Diputados para que, eh, bueno, informe lo que pasa, sobre todo en Rosario, ¿no? Eh, está en línea el diputado Martín. Diputado, gracias por atendernos. Aquí Mario Galopo, Gaby ¿cómo está? Buen día. ¿Qué tal? Buen día.
1: Hola,
2: buenos días. ¿Cómo están?
1: Muy
0: bien. Bueno, encontró la verdad que no sé cómo fue la, la eh, votación, Juan, sobre la moción, si fue una aceptación también del Frente de Todos o no. ¿Nos puede contar eso?
2: Desde ya, lo que planteamos Mario ayer en la, en la sesión es que traigamos a tratamiento, pese a que no estaba en el orden del día, un pedido que hicimos ya en noviembre del año pasado y que se había repetido por parte de varios diputados, de interpelación al Ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, para que concurra a la Cámara de Diputados. Eh, bueno, el, cuando se plantea la, la moción, el... Pido la votación, obviamente, para, para conocer quiénes son los pares que acompañen y quién quieren conocer efectivamente eh, la situación de seguridad y recibir explicaciones por parte del ministro. El oficialismo informa que, que está dispuesto a gestionarlo y asume el compromiso de traerlo la próxima semana. Bueno, eh, al final de la tarde eh, le pedimos una fecha concreta, si no íbamos a volver a, a insistir para votar, y se confirmó el jueves próximo, jueves 9 de marzo, una reunión en la Comisión de Seguridad Interior donde el Ministro de Seguridad tendrá que dar explicaciones sobre cosas que nosotros nos generan muchas dudas como tienen que ver con la ejecución del presupuesto de seguridad de la Nación en todo el país donde hay una discriminación muy profunda en la provincia de Santa Fe que como ustedes saben, y no solamente en Mario en Rosario sino en toda la, la bota en, en la ciudad capital también tenemos en la provincia una media que duplica eh, la media nacional en términos de tasas de homicidios y bueno, lo, lo ven todos los vecinos todos los días, tenemos situaciones eh, críticas recurrentes que se traducen en asesinatos, en arrebatos en robos, en entraderas, que obviamente cualquier ayuda particularmente la que pueda hacer el Estado Nacional es importante y lo queremos eh, conversar con el Ministro.
1: Diputado, creo que esta, esta cita, esta presencia del Ministro allí va a ser más que interesante porque... Eh, nunca tenemos en claro la cantidad de fuerzas federales que llegan si es que están en la provincia, ni, ni en Rosario, ni en Santa Fe. Nunca sabemos muy bien si están, si es que trabajan con las fuerzas locales. No tenemos en claro este, de qué manera la Nación está presente en la provincia, eh, pues todo parece que se ha manejado a través de los medios y de los titulares y, y nunca hay alguna información fidedigna que nos pueda... Eh, bueno, orientar más o menos cómo se está trabajando.
2: Bueno, desde ya, Gabriela, y eso que vos percibís y que nosotros que caminamos las calles de la ciudad de Santa Fe como cualquier vecino, mm. que es eh, una ausencia del, de las fuerzas nacionales en la ciudad de Santa Fe, pero en toda la provincia, de alguna manera se corresponde con los números, ¿no? Porque cuando uno mira que el gasto tuvo prioridad en provincias como Catamarca, San Luis, que, duplicó, eh, perdón, que multiplicó por 12 su presupuesto en el año 2022, que eso no se modificó en los primeros días de 2023 porque efectivamente algo no está bien. Y esos efectivos federales que se prometieron, recordemos, en plena campaña electoral, eh, el 21 de septiembre de 2021, 1.575 efectivos federales para la provincia de Santa Fe, eh, nunca llegaron, por lo menos no en no su totalidad. Sí. Lo que queremos conocer es cuáles son los motivos. También, hace falta una articulación eh, mucho más dinámica de los gobiernos provinciales y locales que también en el diálogo institucional? ¿Qué se comprometió a hacer cada uno y qué es lo que nos llega? Pero el ministro tiene que dar respuestas de ella y, y todos tienen que, que hacer su aporte para que podamos contar con ese refuerzo de federales que en el corto plazo puede ayudar a aliviar la situación de conflictividad.
0: Eh, por lo que sabemos, va a estar el 9 de marzo, o sea, la semana dentro de la semana que viene, Juan Martín. ¿no? Exactamente,
2: ¿Cómo es la mecánica?
0: Jueves. ¿Hay que cursarle las preguntas al, al ministro para que responda o esto es más espon espontáneo?
2: Bueno, el ministro eh, concurre y vamos a, a acordar la dinámica seguramente con el presidente de la comisión, que es Ramiro Gutiérrez, el oficialismo. Pero ah, va a la comisión. Va a la comisión, efectivamente, porque lo que se terminó resolviendo es que el oficialismo lo convoque. Nosotros lo que queremos en, en general es que el ministro pueda concurrir, le podamos hacer preguntas, que tengamos respuestas concretas y empecemos a resolver problemas. Mm. Nos importa poco si es a la comisión, si es al plenario del el cuerpo, pero lo que no podía suceder es que se siga dilatando el tiempo y que no encontremos una sola visita desde que asumió el Ministro de Seguridad de la Nación, nunca vino a la Cámara de Diputados, y Bien. eso no podía mantenerse en el tiempo, esperamos que después que viene podamos, insisto, hacernos de, de las respuestas que nos generan muchas dudas, los números, la realidad que vimos en Santa Fe, pero además que encontremos, insisto, soluciones, no solamente justificaciones, Como vimos hasta ahora el
0: ministro. Eh, Juan, ayer la Cámara de Diputados también votó la moratoria previsional. Todo el bloque de Juntos por el Cambio votó por la negativa. Eh, los, ayúdame, ¿son nuevos 10 eh, diputados de Juntos por el Cambio? 116. Eh, pero, eh, no, sí, pero, pero hablaba de los santafesinos, ¿no? Claro. Los santafesinos. Bueno, ah, bueno. 10 locales, locales. 10, perfecto. ¿Por qué votan en contra?
2: Bueno, votamos en contra porque la verdad es que lo que sucede en esta materia en particular, pero en muchas con el gobierno, es que es una nueva improvisación, un parche, eh, Mario, que no resuelve el problema de fondo. Al contrario, nos trae problemas y después nos preguntamos por qué las cosas eh, que, que vivimos día a día eh, tienen causas profundas. Bueno, eh, desde ya la pauperización de los haberes previsionales tiene que ver con la falta de sustentabilidad del sistema. Nosotros lo que proponíamos como alternativa es que sobre la base de la prestación única del adulto mayor, una prestación no contributiva, que se inauguró durante el gobierno de Cambiemos en 2017, para aquellos que no logran reunir los, los años de, de aportes, se pueda dar un incremento proporcional en función justamente de los años efectivamente aportados. Entonces, sobre esa base mínima que ya tiene cualquier persona por solo el hecho de cumplir 65 años, que la prestación universal, se pueda hacer un reconocimiento proporcional que dé justamente esa situación de equidad y que también brinde los incentivos correctos para que en el sistema pueda haber contribuciones. Porque además, Mario, hay que ser claro, correcto, eh, vamos a enfrentar una situación que ya está enfrentando el mundo, pero que la Argentina probablemente va, va a tener correlato un, en 5 o 10 años, que es el, el bono demográfico. El sistema Ahora, tradicional requiere eh, Juan, una eh, formulación eh, profunda y que se sí. al otro solamente con un parche como son las moratorias que además generalmente terminan siendo nocivas en, en todos los órdenes. Lo
0: mismo pasa Yo entiendo categoría. y me parece que inclusive el problema pasa por el empleo negro o la economía informal que hace que mucha gente no tribute durante toda su vida laboral o, o en buena parte y después tengas este cuello, cuello de botella... Que, que uno tiene cuando a la edad de jubilarse esas personas. Esto es me parece el problema de fondo a que te referís. Ahora, Totalmente. Eh, no, ¿No te parece que después, si esa persona llega a los 65 años y no puede jubilarse, ¿con qué sobrevive, digamos, el resto de su vida cuando sus capacidades laborales van mermando, no?
2: Bueno, por eso justamente hay que ser precisos. Existe en nuestra lógica de previsión social, en nuestro sistema de previsión social, dos tipos de prestaciones, las prestaciones contributivas y las no contributivas. La pensión universal del adulto mayor que se instauró, insisto, durante el gobierno de Juntos por el Cambio, es una de las pocas que existen en el mundo con carácter de universalidad. Que cualquier persona tiene derecho a una prestación por el solo hecho de haber cumplido determinada edad. Desde ya que eh, esa se calcula sobre la base de un porcentaje de la prestación básica del sistema contributivo. El problema, Mario, es que está totalmente eh, destrozado el sistema y una jubilación por una persona mínima, el sistema contributivo está en 50 mil pesos. Tampoco es que eh, estamos en ese estado de esa situación con la prestación contributiva básica resolviendo ese problema que bien te preocupa. Lo que tenemos que ver es por qué siempre termina la Argentina con parches, con reformulaciones que también producen varios en formalidad. Uh -huh. Porque uh -huh. los incentivos no son los correctos. No es que tenemos 50% de, de trabajo informal, arriba de 30% de pobreza porque hacemos todo bien. Y parte de la, del desafío que tenemos es, es justamente que las reformas provisionales, la reforma tributaria, la reforma laboral, temas pendientes que parece que son tabú en la Argentina, lo hagamos con sensatez, con visión de futuro, con los desafíos que nos va a tocar afrontar. Y no lo vamos a hacer de un, de un día para el otro, y con un parche. Y además con este gobierno que la verdad que eh, lo que nos genera es mucha indignación porque termina siendo una, una propuesta cínica, terminan sí. al final del mandato haciendo una reforma provisional cuando... Eh, Tuvieron cuatro años como para pensar un sistema, que sí, insisto, sí, es un parche, no es una reforma presidencial.
1: ¿Qué espera para las 11 de la mañana de hoy cuando el presidente llegue al Congreso para inaugurar las sesiones ordinarias?
2: Bueno, el, lo vamos a escuchar, vamos a participar del de, el inicio de sesiones ordinarias, como lo hemos hecho siempre. Lamentablemente, no somos muy auspiciosos en, en los contenidos del anuncio de. Del presidente, porque primero, eh, los que ha hecho durante sus cuatro años no se han cumplido. Hemos tenido también eh, anuncios muy concretos respecto, por ejemplo, a lo que tenía que suceder con la justicia federal en la provincia de Santa Fe, vinculado a, a la problemática que vivimos de inseguridad, y quedaron ahí, en papel picado. El proyecto que firmamos 18 diputados nacionales, dos diputados, dos senadores provinciales de la provincia, duerme el sueño de los justos tanto en el Senado como en el diputado, si nos activa. Eh, Insisto, la verdad que no nos, nos vamos con gusto a poco porque después no tienen correlato con lo que termina sucediendo y, y este presidente cuando arrancó su gestión decía que no creía en la planificación. Mm. Por tanto, eh, supongo que, que habrá un, un discurso que vamos a escuchar atentamente, con respeto, pero eh, normalmente no pasa de
0: buenas intenciones. Juan, gracias por estos minutos. Sabemos que estás ingresando una reunión. Muchas gracias. eh
2: por favor, gracias a ustedes buen día. Adiós.
0: Bueno, Juan Martínez es uno de los diez diputados de Justo Juntos por el Cambio. Después hay siete que son diputados de...